0: Sevgili dostlar, geçenlerde bir arkadaşımla sohbet ediyorduk. Arkadaşım bana şöyle bir soru sordu. Dedi ki, sence cennet var mı? Soruya dikkatinizi çekerim. Cennete inanıyor musun ya da inanmıyor musun demiyor. O bir inanç sorusu olur. Ve orada ben inanıyorum derim ya da inanmıyorum derim. Ve konu kapanır. Çünkü inanç herkesin kendisini bağlar ve herkes birbirinin inancına saygı duyar. Ama soru öyle değil. Soru şu, sence cennet var mı? Ben de bu soruya şöyle bir cevap verdim. ''Tabii ki bilmiyorum.'' dedim. Yani cennetin olup olmadığını bilemem. Çünkü gitmedim, görmedim. Dolayısıyla ''Bilmiyorum.'' dedim. O da sorusunu değiştirerek tekrar sordu ve şöyle dedi. ''O zaman şuna cevap ver. Sen cennetin olup ile ilgili ne hissediyorsun?'' dedi. Bu soruya da şöyle bir cevap verdim. ''Cennet varmış gibi geliyor bana.'' dedim. ''Cennetin olduğunu hissediyorum.'' dedim. Bunun üzerine arkadaşım şunu sordu. ''Nasıl böyle hissediyorsun? Yani bu hisse ne sebep oldu sence?'' dedi. Ve bunun üzerine, bu soru üzerine ben de şunu söyledim. ''Tabii ki böyle hissetmemin sebebi yoğun şekilde cennet telkinine maruz kalmam.'' ''Hayatım boyunca cennetle ilgili insanlardan bir şeyler duymuş olmam.'' ''Çocukluğumdan beri en sık duyduğum 3-5 kelimeden biri cennet kelimesidir.'' Ailem daha çocukken bana cennet diye bir yer olduğunu anlattı. Eğer iyi bir insan olursam öldükten sonra cennete gideceğimi anlattılar. Herkesten cennetle ilgili bir şeyler dinledim. Cennet tasvirleri dinledim. Dualarında hep cennet vardı. İşte Allah seni cennetine koysun, Allah seni cennetine alsın. O kadar çok cennet kelimesini duydum ki. O kadar çok cennet telkinine maruz kaldım ki. Dolayısıyla... Cennet var mı yok mu? Bunu tabii ki bilemem ama cennetin olduğuna hissediyorum. O yoğun telkinlerden dolayı dedim ve böyle bir cevap verdim arkadaşıma. Şimdi bu soruda cennet kelimesinin yerine Tanrı kelimesini koyun ve bana şey deyin. Sence Tanrı var mı? Buna da cevabım aynı olur. Bakın inancı sormuyorsunuz. İnanç ayrı bir şey. Tanrı'ya inanıyorum derim, inanmıyorum derim. O beni bağlar. O farklı bir şey. Bana diyorsunuz ki Tanrı var mı? Orada da cevabım aynı olur. Bilemiyorum derim. Tabii ki bilmiyorum. Var mı yok mu? Çünkü görmedim, konuşmadım. Ve sonra siz de bana tekrar şöyle sorun. Tanrı'nın var olup olmadığıyla ilgili ne hissediyorsunuz diye sorun. Ona da aynı cevabı veririm. Tanrı varmış gibi geliyor bana derim. Ve sonra siz bana o hisse nasıl vardın deseniz yine aynı şeyi söylerim. Çünkü çok fazla Tanrı telkinine maruz kaldım. Çok duydum. Bir Tanrı'nın olduğunu, bu dünyayı bir Tanrı'nın yarattığını, Tanrı'nın bizi gördüğünü çok dinledim, çok duydum. İnsanların ağzından en çok duyduğum kelimelerden biri bu. Ve dolayısıyla da bir Tanrı'nın var olduğuyla ilgili bir hisse sahibim. Öyle derim size. Şimdi benim şöyle bir yerde yaşadığımı düşünün. Öyle bir yer ki bu yer hayatım boyunca ne cennet kelimesini duyuyorum ne Tanrı kelimesini duyuyorum. Hiç kimseden böyle bu kelimeleri duymamışım. Hiç kimse bana cennetten bahsetmemiş, Tanrı'dan bahsetmemiş, anlatmamışlar. Ve ben hiç duymamışım. Hiçbir şekilde öyle bir telkine maruz kalmamışım. Eğer öyle bir yerde yaşasaydım ve bununla ilgili bir kitap da okumamışım, herhangi bir şey de izlememişim. İşte öyle olsaydı ve siz bana cennet var mı sence deseydiniz, bu sefer de size şey derdim önce cennet... Ne demek cennet? Bana önce cennetin ne olduğunu anlatırsan ben ona göre soruna cevap veririm derdim değil mi? Çünkü cennet kelimesinin ne olduğunu dahi bilmiyorum. Çünkü hiçbir şekilde duymamışım, hiçbir şekilde okumamışım, hiç kimse de bana herhangi bir şekilde cennetle ilgili bir şey söylememiş. Ben cennet kelimesini bile bilmiyor olurdum. Şimdi bunları niye anlattım? Şimdi bu fizik ötesi, fizik üstü ve sprintüel konuları bir tarafa bırakalım. Biz sevgili dostlar... Büyürken hayatla ilgili birçok telkine maruz kalırız. Hayatla ilgili o kadar çok telkin verilir ki bize. O kadar çok şey anlatılır ki. Ve bizim kafamızda hayatla ilgili şablonlar oluşmaya başlar. Hayatla ilgili şemalar oluşmaya başlar. Ve biz hayatı bu şablonlara uygun olacak şekilde yaşamaya başlarız. Ve hayatlarımız... Hayat şablonlarımıza uymuyorsa belki de hayatlarımızdan tiksinmeye başlarız. Belki mutluluklarımız mutluluk şablonlarımıza uymuyorsa kendimizi mutsuz ilan ederiz. Şimdi size bir şey soracağım. Mutluluk deyince hangi şablonlar canlanıyor zihninizde? Muhtemelen şu iki şablon canlanıyordur. Para ve mutlu bir yuva. Biz büyürken hayatımız boyunca hep bu ikisinin terlikine maruz kaldık. Hep bunları duyduk. Paran varsa mutlu olursun, para varsa huzur var, para varsa sorun yok, paran varsa yaşarsın, bak paran yoksa sürünürsün, mutlu bir yuvan yoksa mutsuz olursun, işte evlenmemişsen mutsuz olursun, çoluğun çocuğun yoksa o, çekidek ailen yoksa yapayalnız kalırsın, yapayalnız ölürsün, kafayı yersin. Hep bunları dinlemedik mi? Ve bizim kafamızda doğal olarak mutluluk deyince iki şey canlanıyor. Temel olarak para ve mutlu bir yuva. Şimdi benim param yok. Mutlu bir yuvam da yok. Bekarım, sevgilim de yok diyelim. Mutsuz muyum ben o zaman? Belki mutlu, mutsuz değilim. Belki mutluyum. Ama bu iki şablondan dolayı belki de kendimi mutsuz olduğuma inandırıyorum. Birisi bana soruyor diyor ki mutlu musun? Ben de diyorum ki para yok. Kimse de yok etrafımda, bekarımda, sevgilim de yok. Nasıl mutlu olayım? Belki de böyle diyorum değil mi? Belki de mutluyum. Ve kendimi bu şablonlardan dolayı mutsuz olduğuma inandırıyorum. Ve herkese de mutsuz olduğumu söylüyorum. Başkalarına da bunu anlatıyorum. Onların da benim mutsuz olduğuma inanmalarını sağlıyorum belki de. Şablonlar... Mutlulukla aramızdaki en büyük engel mutluluk şablonlarıdır. Hayatla aramızdaki en büyük engel hayat şablonlarıdır. Geçenlerde ünlü şarkıcı Adel'i izledim. Adel, Oprah Winfrey'le bir söyleşi yapıyor bir TV kanalında. Ve orada öğrendim, bilmiyordum ben. Adel 4-5 yıl çok yoğun bir depresyon yaşamış. Çok yoğun kaygı bozukluğu yaşamış, panik ataklar yaşamış. Oprah da soruyor, diyor ki... Ne oldu o dönem? Ne yaşadın sen o 4-5 yılda? Adel şunu söylüyor. Ne oldu biliyor musun? Şu oldu diyor. Ben kafayı çekirdek aileye taktım. Kafayı diyor çekirdek aileyle bozdum. Büyürken diyor hayatım boyunca benim kafamda bir şablon vardı. Evliysen çekirdek bir ailen varsa mutlu olabilirsin. Bir ailen yoksa, bir çekirdek ailen yoksa mutlu olamazsın. Hep diyor kafanda böyle bir şablon vardı. Buna kafayı takmıştım. Ve diyor onu yaptım. Evlendim. Bir eşim var. İşte 3-4 yaşlarında bir çocuğum var. Bir çekidek ailem var. Ama diyor ben mutsuzdum. Ama evliliğimi yürütemiyordum. Ama bunu kendimden gizledim. Onlar altta kaldı. Ben üstte mutluluk rolleri oynadım. Çünkü o çekidek aileyi de atamazdım. Asla boşanamazdım. Boşanmak demek benim için ölüm demekti. Çekidek ailemi bozarsam ben mutlu olamam. Çünkü mutluluğun tek temel şartı burası, çekidek aile. Bununla kafayı bozmuştum diyor. Ve 4-5 yıl mücadele verdim. Param parça oldum diyor. Sırf o çekidek aileyi bir arada tutabilmek için. Sırf o şablonlarıma uygun yaşamak için. Ve bir yerde arkadaşlarıma mutsuz olduğumu, artık evliliği yürütemediğimi itiraf ettim diyor. Ve Ofrah soruyor diyor ki, peki nasıl boşandın? Adel çok güzel bir şey söylüyor burada. Şöyle diyor. Önce kendimden boşandım. Önce kafamdaki şablonlardan boşandım. Sonra boşanmak kolay oldu diyor. Bu cümlesi o kadar hoşuma gitti ki. Böyle durdum. Dedim ki kendinden boşanmak. Kafandaki şablonlardan boşanmak. Ey Ömer dedim kendime. Sen hangi şablonlarından boşandın? Ve ilk aklıma ne geldi biliyor musunuz? Rekabet kültüründen boşanmak geldi. Yarışmacı kültürden boşanmak geldi ilk aklıma. Ben o rekabet kültüründen, yarışmacı kültürden çoktan boşandım. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Biz çocukluğumuzdan itibaren hep yarıştırılırız. Bir rekabet kültürünün içindeyizdir. O senden bak uzun, işte senin üç kilo fazlan var, işte yok notların şöyle kötü, bak onun daha iyi... Bak işte maaşın nasıl, onun maaşı şöyle, kaç metrekare evde oturuyorsun, işte eve kaç maaş giriyor, ne zaman evleneceksin, düğününü kaç işte milyara yaptın, eskiden milyar diyordu, şimdi TL diyoruz değil mi, kaç bin TL'ye yaptın, düğünde kaç davetli katıldı, çocukların kaç yaşında, çocuğu doğar insanın kilosunu sorarlar, kaç kilo doğdu, ya bebek o bebek, ya kilosu ne ya, kaç kilo doğdu, ya bebekler bile kıyaslanıyor. ...benim bebeğim şu kiloda doğdu, senin bebeğin kaç kiloda doğdu. O kadar çok soruya muhatap kalırız ki... ...bıkarız ya bir yerde. Sorulardan, yarışmaktan, yarışmak, yarıştırılmaktan bıkarız. Ben de bıkmıştım. O rekabetçi kültürün içinde sürekli yarıştırılıyorum. Sürekli yarışıyorum. Ve de o rekabetçi kültürün içinde sürekli yarışırken... ...kendinizi sürekli başkalarıyla kıyaslıyorsunuz. Ve illa ki sizden her zaman daha iyi birileri var... Sizden daha yakışıklı birisi var, sizden daha fit birisi var, sizden daha zengin, sizden daha zeki birisi var. Ve o kıyaslamaları yaptığınızda değeriniz sarsılıyor. Ve sürekli değerinizi ispatlamakla uğraşıyorsunuz. İnsan hayatı rekabetçi kültürün içinde yarışarak ve yarıştırılarak ve de sürekli kendi değerini ispatlamaya çalışarak geçiyor. Ben bu kültürün içinden çıktım. Yıllar yıllar önce dedim ki... Yarışmacılara, geride kalanlara size başarılar diliyorum. Size iyi yarışlar diliyorum. Ama ben bu yarışta yokum artık. Ben o rekabetçi kültürün içinde yokum artık. Bakın, buna şunu demek istiyorum. Kendimi kimseyle kıyaslamam. Kim ne yapıyorsa yapsın. Dünya sizin olsun. Umurumda değil. 850 metrekare evlerde oturun. Hiç umurumda değil. Ben 50 metrekarede de otururum, 100 metrekarede de otururum. Yatacak bir yatağım olsun Film izleyecek, kitap okuyacak bir koltuğum olsun, çay demleyecek bir ocağım olsun bana yeter. Siz 850 metrekare, yok 2000 metrekare evlerde oturun umurumda değil. En lüks evlere oturun, en lüks arabalara binin umurumda değil. Çok fit olun, hep genç kalın umurumda değil. Ben yaşlanacağım, yaşlanıyorum. Eğer yaşarsam yaşlanacağım. Beyazlayacak saçlarım, yüzüm kırış kırış olacak. Ben kırış kırış öleceğim inşallah. Eğer ömrüm varsa, eğer yaşayacaksam. Genç kalmak için uğraşamayacağım maalesef. O yarışmacı kültürün içine giremeyeceğim maalesef. Çünkü çok sıkıcı, çok boğucu. Böyle bir yerde artık böyle illallah diyorsunuz yani. Ya yeter bıktım diyorsunuz. Yarış, yarış, yarış. Rekabet, rekabet, rekabet. Videolar çekin, videolarınız milyonlarca izlensin. Umurumda değil, sizinle yarışamayacağım. Arka fonlarınız mükemmel olsun, umurumda değil. Benim arka fonum bu, sizinle yarışamayacağım. Çektiğiniz videolar milyonlarca like alsın. Yazdığınız kitaplar milyonlarca satsın. İnanın umurumda değil, sizinle yarışamayacağım. Beni yarışa sokamayacaksınız. Çünkü yarışmaktan bıktım ben. Ve yarışmak asla istemiyorum hiç kimseyle. O rekabetçi kültürün içinde yer almak istemiyorum. Ama siz yer almak istiyorsanız alın ve o rekabeti sürdürün. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ama ben o rekabetçi kültürden yıllar önce boşandım. Ayrıldım o rekabetçi kültürden. Sevgili dostlar bazen hayatımızın güzel olduğunu görebilmek için hayat kafamızdaki hayat şablonlarından boşanmamız gerekir. Bazen mutlu olduğumuzu görebilmemiz için zihnimizdeki mutluluk şablonlarından boşanmamız gerekir. Siz bunu yapıyor musunuz? Şablonlarınızı ele alıyor musunuz? Onları değerlendiriyor musunuz? Ve yeri geldiğinde boşanmanız gerekiyorsa boşanabiliyor musunuz? Bence bu çok önemli. Hayatlarımızdaki aramızdaki engelleri, mutluluğumuzla aramızdaki engelleri o şablonları kaldırmak... Bence çok önemli. Eğer bunu yapabilirsek aslında hayatlarımızın güzel olduğunu göreceğiz. Ve aslında mutlu, huzurlu, ortalama bir mutluluk, ortalama bir huzur yaşadığımızı göreceğiz. Bence bunu hepimizin yapması gerekiyor. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.